0: Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 66, onde vamos começar o nosso assunto de modulação, começando pela modulação para tons vizinhos, o meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio hoje cobrindo um aspecto teórico, um dos importantes, né, que já deixou a gente na mão em vários episódios de análise harmônica e nos fez jogar alguns bons takes fora, então vamos resolver esse problema, né? Vamos lá falar de modulações.
0: É isso aí, depois desse o céu é o limite. É exatamente, o Rocket Go On. Mas esse episódio não seria possível se não fosse a ajuda dos nossos apoiadores, Lá no Apoia-se e no PicPay É esse pessoal que dá essa ajuda financeira pra gente Todo mês E que ajuda a gente a manter as luzes acesas Ajuda a gente a manter o barco Navegando aqui e principalmente a é manter os semibreves de graça para todo mundo que quer estudar, quer uma educação musical e não tem como pagar uma aula, um curso, encontra aqui uma maneira de seguir em frente com os seus estudos. Então nós agradecemos demais aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e ajudar a gente a partir de cinco reais por mês. E com essa quantia você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. E, se você quiser também, você pode apoiar a gente a partir de R$15,00 e com essa quantia você ganha acesso ao nosso grupo de estudos, que é uma reunião semanal, toda quarta-feira, 8 horas da noite, lá no Google Meet, onde a gente revê a matéria, tira dúvidas, faz exercícios e constrói mais esse espaço de educação musical, né? Então, se você se interessa por isso, vem com a gente ajudar nessa construção, que vai ser muito bem-vindo, você não pode ficar de fora. Se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando o breves com todo mundo que você conhece, mandando lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, fazendo uma avaliação em qualquer aplicativo de podcast que você usa para ouvir, esse nosso episódio aqui e também entrando aqui na nossa descrição e respondendo a nossa pesquisa para ajudar a gente a entender o nosso público uma pesquisa completamente anônima onde você ajuda a gente a deixar o semibreves melhor para todo mundo que está ouvindo aqui agora não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar se ainda assim ficar alguma dúvida você pode entrar em contato ou pelo e-mail semibrevespodcast@gmail.com ou então pelas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o @semibrevespod. Como sempre todos os links estão na descrição do episódio e se você se interessar por aulas de música, aulas de instrumento, teoria, percepção, etc. Você pode entrar em contato direto com a gente nos nossos perfis pessoais. Eu sou o arroba Pedro Janquistura em todas as redes e o Daniel é o arroba Maestro Insano. Certo? Esqueci alguma coisa? introduçãozinha mais curta dessa semana. É,
1: foi pocket, né? Sucinta,
0: né? Sucinta. Se alguém quer coisas sucintas, eles não vêm aqui, né? Na verdade. É, Mas tudo bem.
1: Afinal de contas, nós somos semi-breves só no
0: nome, né? <risos> é. tipo... Bem <risos> um semi, semi, né?
1: Bem semi.
0: Mas é isso aí, então. Vamos lá falar das modulações... Muito bem Daniel, agora que a gente já está bem familiarizado com todas as ferramentas que nós temos dentro dos nossos tons, dos nossos campos harmônicos e como a gente usa acordes e notas fora deles para enriquecer o nosso discurso tonal, agora a gente vai começar a sair do tom, é isso? Agora que a gente entende o tom a gente vai embora dele.
1: É, mais ou menos isso, né? Aquela história, nada como ter uma casa pra botar fogo nela, né?
0: É isso aí, né? Quem nunca fugiu de casa na vida, né? Ainda que more sozinho, né? Pois é. Então, vamos lá, vamos começar esse assunto aí. O que é, como você definiria a modulação? Modulação é um
1: conceito interessante, né? Por definição, ela é a passagem de uma tonalidade pra outra dentro de uma mesma música, abrindo uma outra parte ou dentro de um mesmo trecho né? a gente entende a modulação a partir do momento que acordes que estão surgindo na harmonia não podem mais ser analisados dentro da tonalidade prévia, ou seja você não consegue entendê-los como empréstimo modal, daquela modulação instantânea para o homônimo maior ou menor ou você não consegue estabelecer nenhuma relação de dominante individual ou de subquinto ou de acorde diminuto ou todas aquelas expansões de tonalidades que a gente já viu aqui no semibre. Você não conseguiu estabelecer nenhuma relação de proximidade com algum acorde do campo harmônico, portanto a gente tudo leva a crer que você mudou de tom, você modulou a sua música, o seu trecho, a sua parte ou o que quer que seja. Modulação é basicamente uma mudança de tom. Quando nada mais dá certo, você chama de outro tom, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tem muitas coisas, quando... isso dentro da música, né? Quando nada mais dá certo, <risos> você pode chamar também de segunda-feira de manhã, às vezes, da... também dá certo. <risos> Para não chamar de segunda-feira
0: de manhã, a gente chama de modulação. Isso. Tem uma distinção, aquelas distinções bem malas, que ninguém nunca usa, mas eu acho super legal fazer e deixar explícito aqui, né? Deixar registrado, que é, muitas vezes a gente chama de modulação quando a gente tem uma parte da música em um tom e daí a gente executa a mesma parte dessa mesma música igualzinho, só que em outro tom, né? Meio tom acima, um tom acima, uma terça menor acima. A gente tem várias variações disso. Tecnicamente, isso não é uma modulação, isso é uma transposição. Quando você pega um trecho que já foi executado e você reexpõe ele em outro tom, isso a gente chama de transposição. A modulação é mais quando a gente tem um trecho da música da obra em um tom e um outro trecho em um outro tom e a gente usa uma transição para chegar de uma coisa a outra, não é isso?
1: Tecnicamente é exatamente isso. Alô, Pedro Omar, quarta-feira no nosso grupo de estudos nós tivemos justamente essa discussão só falando sobre modulação e transposição. E o Pedro está coberto de razão mesmo, é... Esse tipo de modulação especial, onde você pega o trecho. Normalmente isso acontece bastante em música pop, né? Em finais de música, quando você vai repetir refrão, aquela coisa toda, para chegar ao, ao apogeu, ao êxtase, ao final, à entrega do, do, de parte de dinâmica mais alta. Você muitas vezes transpõe tom acima, meio tom acima, terça menor acima. E aí as coisas, o, o cantor faz aquela... Ou improvisa ou, ou, e, e deixa o coro fazendo a, a linha principal, ou então o cara canta de novo a, a mesma linha melódica. Tem diversas e diversas ferramentas de arranjo que podem ser utilizadas nisso. Tecnicamente, esse tipo de modulação é chamada transposição, que afinal de contas você está transpondo para um outro tom
0: algo que você já tocou dentro da mesma música, né? e isso ficou ganhou até uma, um caráter meio brega né nos últimos anos por conta da ultra exposição que a gente tem a isso em programas como The Voice por exemplo né que você tem um tempo curto de música para emocionar as pessoas então se usa muito esse tipo é. de ferramenta de e até de... porque
1: o que os caras estão querendo mostrar é o virtuosismo do cantor né então Exatamente. nesse sentido ajuda demais né
0: então a galera ficou um pouquinho cansada disso mas é bom lembrar que não surge aí né não surge na música pop esse tipo de coisa isso daí já existia desde a época das big bands das orquestras de choro que a gente tem transposições do tema para fazer diferentes solos, né? para diferentes instrumentos e mover a música para uma reexposição mais apoteótica também. A gente, isso daí não, não é de agora que a gente usa, né? Tem outros usos bem interessantes dessa ferramenta.
1: Se for buscar nos 78 rotações aí do vovô, com certeza você vai achar lá o Pixinguinha e o Benedito Lacerda fazendo essas paradas, você vai achar aí a Orquestra Tabajara, o Benny Goodman e etc, etc. <risos> Count Base, você vai ver Duke isso do que Ellington, você vai ver isso em diversas e diversas é, manifestações de música popular de da, da, do século passado, aliás da, da primeira metade do século
0: passado, então definitivamente não é uma novidade, né? É isso aí. Bom, é, mais para quem tá mais atento e já viu o título do episódio, é, sabe que esse episódio não é só sobre modulação. Ele tem um subtítulo ali, é Modulação Tons Vizinhos, Modulação de Tons Vizinhos. Então vamos lá começar esse assunto. Daniel, o que, que são os tons vizinhos? É dó e dó sustenido? Está pertinho um do outro?
1: É aquele que mora no traste do lado da sua guita ou no, na tecla do lado do seu piano ou da sua sanfona ou do seu violino? Não, claro que não. A gente define por tons vizinhos tons que têm a maior quantidade de notas semelhantes possíveis. E claro, obviamente, isso vai ter um mecanismo para a gente poder, uma regrinha, né? Vocês adoram, né? Uma emenda que, que possa gerir esta baderna, né? Que é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos, por definição, então, os tons vizinhos são os tons que têm o maior número
0: de notas possíveis em comum, certo? E curiosamente, esses tons que estão no traste do lado são os mais distantes, né? Coisas do ciclo,
1: daquela sua rodinha de tonalidades lá, seja que você já deve ter visto, no nosso material de apoio, Pedro mandou uma uma vez bem legal lá quando a gente estava falando sobre ordem de entrada de sustenidos e bemóis, né? Que você ia no diametro, no, não, no diametralmente oposto da rodinha, você via que você catava o tom do lado, ou o no acima, ou coisa que o valha, então...
0: Os tons, meio tão abaixo, meio Meio Tonacima e o não são os três mais dis distantes, né?
1: São os arroaceiros, né? Aqueles seus amigos que, em cinco minutos dentro da balada, já arrumou briga, já estragou o banheiro, já brigou com segurança, tá, tá brigando para não ser expulso. E são esses caras aí, esses arroaceiros.
0: Os próprios. Inclusive, um episódio, se você tá um pouquinho confuso com o que a gente falou até agora. Um episódio muito bom para você voltar e dar uma revisitada é o nosso episódio de ciclo das quintas e ciclo das quartas. Tá? É bem importante a gente entender esses conceitos para a gente entender como que a gente vai trabalhar esses tons vizinhos. Certo?
1: Exatamente, afinal de contas, a ordem de entrada dos sustenidos e dos bemóis é que vai definir quais são os tons que são próximos ou estão longe, né?
0: É, como o ciclo das quintas e das quartas organizava os nossos tons pela ordem de acidentes, então é claro que os que estão um espaço antes e um espaço depois no ciclo das quintas são exatamente os que vão ter o maior número de notas em comum, que vai mudar uma só de uma para outra, né?
1: Né? A ideia é meio, até meio elementar, assim, né? Fica meio... Se você não tinha pensado nisso, agora você já sabe, o Pedro já deu um spoiler da pesada aí, né? Então esses, esses são os únicos, Pedro, os únicos tons próximos que a gente vai ver, os, os de entrada de sustenidos e bemóis pertinho deles, como é que é essa história
0: aí? É, se a gente for pensar, os tons que estão mais próximos, que tem uma nota só de diferença de um para outro, são os tons que Estão uma quinta justa acima ou uma quinta justa abaixo, ou uma Isso. quarta justa acima ou uma quarta justa abaixo, que vão ser as mesmas coisas, né? O, o da quinta justa acima é o mesmo da quarta justa abaixo, e o da quinta justa abaixo é o mesmo da quarta justa acima. Pratumps! Volta lá também na, no nosso episódio de inversão de intervalos. Aliás, volta. Se você não entendeu, é. Volta. Vem vindo, vem vindo. Vem, vindo, vem, vem junto, que eu te conto no caminho. Né? Então se a gente está falando de Dó, por exemplo, a gente vai ter o tom quinta justa acima, que é o nosso Sol maior, que vai ter só o Fá sustenido de diferente do nosso Dó maior, e a gente vai ter o Fá maior, que fica uma quarta justa acima, né? são os sons do quinto grau e do quarto grau da escala, acho que falando assim fica mais claro, e vai ser o Fá natural natural maior, que vai ter só o si bemol de diferença do nosso dó maior. Mas a gente tem uns, um tom mais próximo ainda, né? Um tom que não tem nenhuma nota de diferença.
1: Exatamente. Quem é esse cara? É o próprio relativo menor. Lembra dessa história, gente? Do, também? Olha lá. Se você não lembra, volte lá. Outro episódio lá.
0: pra voltar. <risos>
1: mais um episódio pra você voltar. Qual é o relativo menor efetivamente? O relativo menor é o tom que está partindo do Dó maior associado ao sexto grau da escala, ou seja, ele está uma sexta maior acima, portanto, uma terça menor abaixo. Quando a gente está falando de Dó maior, nós estamos falando, por exemplo, de Lá menor, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ascendente, sexta maior ascendente, ou Dó, Si, Lá, terça menor descendente. Então, Dó e Lá menor possuem um, a mesma quantidade de Acidentes, no caso nenhum, né? Nenhum acidente fixo. Lembrando que no tom de Lá menor você vai ter um Sol sustenido ocorrente, pela questão da, da função dominante fazer necessária a presença do, do Sol sustenido ocorrente para gerar o trítono do acorde Mi com sétima. Se você não sabe do que eu tô falando, volte lá <risos> ao episódio de funções harmônicas no campo harmônico menor. Hoje nós estamos no Volte lá. Esse episódio vai gerar
0: uma playlist. Eles Incrido, gigantes...
1: É, bicho, nós somos o loop eterno. O dia da marmota
0: o dia da marmota do, da marmota do... <risos> musical. É isso aí.
1: Então é basicamente isso, né? Você tem uma, essa outra possibilidade. Além dos. Vamos, vamos, vamos passando devagar, né? Além dos vizinhos de quinta, quinta acima e quinta abaixo, ou quarta acima e quinta acima, como você preferir, você também tem o um relativo menor. Acabou, Pedro? É o último? Ou não? Tem mais?
0: Bom, a gente pode pensar também que cada um desses tons vizinhos de quinta tem o seu próprio relativo, né? Que vai ter também as mesmas notas.
1: Olha que beleza. Isso vai começar a ficar interessante o negócio agora. Então, se a gente está falando de dó maior, você está pensando em sol maior e fá maior, certo? Portanto, no sol maior, o relativo menor de sol maior está sexta maior acima ou terça menor abaixo. Sol, lá, si, dó, ré e mi é a sexta maior ou sol... Fá sustenido e Mi terça menor abaixo. Portanto, o relativo menor de Sol maior, que seria o campo harmônico que está quinta acima do campo de Dó, é o Mi menor. Este Mi menor estabelece uma outra relação com o campo harmônico de Dó também, o campo harmônico de Mi menor e o campo harmônico de Dó, e o acorde de Dó e o acorde de Mi menor. Eles são também chamados de antirrelativo menor. Essa é, uma, é a relação. Eles têm uma, uma relação muito próxima. Se você for analisar a estrutura do, por exemplo, do dó com sétima maior, acorde do primeiro grau do campo harmônico de dó maior, você tem um mi menor preso lá dentro. Né? Você tem entre a terça, a quinta e a sétima maior, você tem uma tríade de mi menor. Então,
0: volte lá no nosso episódio de tétrades para entender a interpolação das tríades dentro das tétrades.
1: Volte lá. Ou seja, volte né? Mesma coisa. Então a gente pode associar também o além do mi menor ser o relativo menor do sol maior, o tom vizinho de dó, também pode relacionar com o mi menor como sendo o acorde o, o campo harmônico ou o acorde antirrelativo de dó maior. Perfeito? Da mesma forma com fá maior, né, Pedro? Vai no fá maior você aí.
0: Exatamente. Essa relação de antirrelativo né, a gente pensa como sendo o acorde, dentro de um campo harmônico, o antirrelativo é o acorde que está a uma terça de distância no sentido contrário do relativo. Então, se o relativo de dó maior fica uma terça menor abaixo, no caso o lá menor, o que fica uma terça acima, que é o mi menor, é o antirrelativo. E a mesma coisa acontece com o lá menor, que é o que a gente vai ver agora, né? Agora, na verdade, a gente vai chegar nessa... Se a gente pensar no Fá, o Fá é o antirrelativo do Lá menor. Exatamente. O Lá menor ele tem o relativo maior dele no Dó, que fica uma terça menor acima. Então, se a gente pensar na terça abaixo do Lá, a gente chega no Fá maior, que está uma terça maior de distância dessa tônica desse Lá. Portanto, é o antirrelativo do Lá, esse Fá maior. E esse Fá maior tem o seu próprio relativo... Que é o Ré menor, né? Que a gente também pode entender como tom vizinho do Dó maior.
1: Esse sim, quase vizinho no seu braço, né? no seu teclado, no seu, enfim, né? no seu instrumento. Né? Esse é quase vizinho mesmo, tá? Tom à frente da tonalidade original. Então você já sabe, você tem aí as possibilidades de modulação para tons próximos até esse momento, são os vizinhos de quinta, quinta justa acima e quinta justa abaixo ou quarta justa acima e os vizinhos de terça terça acima e terça abaixo e além disso os vizinhos de terça dos acordes que são vizinhos de quinta então, tem essa possibilidade de extensão e nesse momento você começa a perceber que eles são tramados aí eles estão intimamente amarrados entre um e outro, por quê? porque na realidade uma quinta é um empilhamento de duas terças, né? Então, se você vem terça para baixo num acorde que está a uma quinta de distância, você vai chegar terça acima do mesmo. É aquele caso clássico da contagem de intervalo onde 3 mais 3 dá 5. Né? naquela Exato. justíssima matemática da contagem de intervalos que deixa qualquer um de cabelo arrepiado até eu que não tenho quase nenhum entendeu? É, essa é uma, uma maneira interessante de pensar também, mas basicamente pensar em vizinhos de quintas e vizinhos de terça você já tem a possibilidade de entender os tons próximos
0: é isso aí. O, e esse, essa ideia dos tons próximos, né? todas essas relações que a gente traçou aqui, ajudam também a gente a entender os próprios dominantes individuais, né? fazendo só um parênteses aqui. Porque se a gente for pensar, todos os nossos dominantes individuais do nosso campo harmônico maior se encontram nessas relações. Então, o dominante do... Do Ré menor está lá no tom do Ré menor, que é vizinho do Dó. O dominante do Mi menor, a mesma coisa. Está lá no, no campo harmônico do Mi menor. O dominante do Fá está lá no campo do Fá maior. O dominante do Sol está lá no campo do Sol maior. O dominante do Lá menor está lá no, no, no próprio campo do Lá menor, né? Então, todos esses dominantes individuais vão surgindo ali dessas relações de tons vizinhos. A gente está meio que pegando emprestado acordes dos tons vizinhos para polarizar os acordes do campo harmônico.
1: Isso quer dizer que o tom mudou naquele momento? Não. Isso quer dizer que o cara queria borrar a tonalidade original. Ou borrar, né? vamos colocar esse borrar bem entre aspas. Ele não queria deixar o senso de tonalidade totalmente claro como acontecia quando você tem, por exemplo, só acordes do campo harmônico sem o uso dos dominantes individuais e todas as suas implicações sejam elas quais forem, subquintos cadências 2-5, acordes diminutos, do dominantes uh, individuais puros e simples etc, etc, tudo isso que a gente já estudou,
0: se você não sabe do que eu estou falando volte a
1: todos <risos> esses episódios que a gente está tratando
0: disso tudo. dominantes individuais, funções harmônicas,
1: acordes diminutos,
0: dominantes subquintos
1: Campo maior. harmônico maior, 251 e o dia da marmota continua.
0: Isso. Acho que até o fim desse episódio a gente consegue citar todos os outros que a gente já fez.
1: O esforço é, é esse, né? É isso que nós estamos tentando: fazer você escutar, ficar um alto um número de tempo, quantidade de tempo dentro da
0: plataforma,
1: escutando <risos> os semibreves.
0: É isso aí. isso também ajuda a explicar como funciona esse sistema do nosso sistema tonal, né? Porque essa sensação de afastamento dessa, dessa nossa tônica vem justamente da gente estar usando acordes de outro tom e tá dando essa ideia assim, opa, eu tô indo aqui para um outro lado. Só que dentro do que a gente estudou até agora do sistema tonal, isso era usado para a gente sentir a resolução na hora que a gente voltasse para o nosso tom original. O que a gente vai começar a estudar agora é justamente esse processo que vai na direção oposta, né? Que em vez da gente voltar, a gente confirma essa mudança para um outro tom e daí a gente sente essa resolução, sente essa sensação de chegar em casa, na verdade, em um outro lugar, né? É como se a gente estivesse mudando de casa. Uma
1: mudancinha, né? Você vai ficar, você vai passar um tempo na casa de uma outra pessoa. Você pode ser que volte, pode ser que volte, pode ser que você não volte, pode ser que você não volte, termine por lá mesmo. As duas coisas acontecem. Depende daí da estrutura da canção, se ela vai se repetir, se volta para a parte anterior, se não volta, etc, etc, etc.
0: É isso aí. Bom. E como é que acontece essas, essas modulações? A gente simplesmente, simplesmente fui? É, existem três tipos de modulações que a gente pode notar, né? Nesse, né?
1: Nesse nosso glorioso capítulo que a gente vai começar a dissecar. Que é simplesmente... A primeira é, delas é a modulação direta, que é o fui. Tô indo, tchau.
0: Famosa mudação, né?
1: Mudação. Com um neologismo bem gostoso agora para o sábado de manhã. Eu quero que a gente está gravando esse episódio. Então,
0: a modulação direta é quando você simplesmente vai, né? A gente consegue dar um exemplo desse, desse tipo de modulação aí? Vamos, vamos fazer um vamos fazer um,
1: um exemplo interessante aqui. Vamos Dá uma lá, ilustrada? Vamos, vamos dar uma ilustrada. Pera aí, vamos tocar um, um, uma progressão aqui. Vamos sair de, de dó maior.
0: Lembrando que Dó maior é só pro professor, viu, gente? Quando vocês forem estudar, Dó maior é proibido. Como diria meu professor de harmonia, Paulo Tiné, Dó maior só pode ir pro professor.
1: Que tom a gente vai fazer? Já... Um, um, dó maior. Então vamos do Dó maior aqui. A progressão vai ser 1, 6, 2, 5. Bem, bem tranquila mesmo. Então você tem um 1, 6, 2, 5. Dó maior. Lá menor. Ré menor. E... Só o 7. Então quando você tiver, por exemplo, tocando essa progressão lá e você vai mudar de tom, eu vou mudar aqui o tom para Lá Bemol Maior. Veja que loucura, que, que som que vai fazer. Ó, Estabelecer a tonalidade. Dó Maior. Essa foi uma mudação clássica. Eu estava no tom de Dó maior, toquei então Dó, Lá menor, sexto grau, a Ré menor, segundo grau, Sol, quinto, e mudei para Lá bemol e fiz a mesma progressão em Lá bemol. Então ficou Lá bemol, eu usei um Fá com sétima, ainda para piorar a situação, um Si bemol menor, que seria o 2 de Lá bemol, e um mi bemol com sétima. E não satisfeito, voltei indiscriminadamente para dó maior, como se nada tivesse acontecido. E assim vamos. Essa é a ideia. Não tem nenhum acorde em comum, nada. Eu simplesmente mudei. Essa é a tal da modulação direta, ou como o Pedro disse, a mudação. Então, o segundo tipo de, de modulação que a gente vai fazer agora, usando um tom vizinho, e vocês vão entender por quê. É a modulação por acorde pivô ou modulação por acorde em comum. Isso é quando a gente usa o mesmo acorde para fazer um turning point, para fazer uma mudança de ângulo ali naquele momento e segue dali. Então vamos fazer um exemplo aqui. De novo em Dó maior. A mesma progressão. Dó maior. Lá menor. Ré menor. E em vez de Sol... Para Mi menor e aí faço a progressão de em Mi menor. O que, que eu fiz aqui? Eu fiz Dó maior, Lá menor, Ré menor, tudo isso em Dó maior e fui para Mi menor. Esse Mi menor pode ser entendido como o 3 de Dó maior. E aí depois eu fiz o Si com sétima, que era o 5 de Mi menor. Depois fui para Lá menor, que é o quarto grau de mi menor ou sexto de dó e fui, voltei para o si com sétima e então confirmei a tonalidade em mi menor. Você veja aqui, você também poderia analisar isso de uma outra forma, poderia analisar esse trecho de uma outra forma, podia analisar como se esse si com sétima fosse 5 do 3 e o lá menor fosse pura e simplesmente um, um, o sexto grau, não o quarto do mi menor. Isso acontece bastante quando você tem tonalidades próximas, porque, como Pedro já disse, a ideia dos dominantes individuais, opera mais ou menos com a mesma ideia das modulações para os tons próximos. São pequenas mudanças, pequenas mudanças sensíveis para te deixar meio perdido no, no senso de tonalidade, mas elas existem, ela tem
0: algo de diferente ali dentro, algo está acontecendo. A gente entende muito essas modulações para os tons vizinhos pela insistência, né? Por quanto tempo a gente fica ali? Exato. Se a gente está passando por aquele acorde... Ou se a gente fica insistindo naquela cadência ali, dentro daquele tom, né?
1: Você criou um novo centro, né? Exatamente. A partir daquele momento, você cria um novo chão ali. E depois você volta para o outro. Essa é a ideia mesmo. A diferença aí é justamente a quantidade de tempo ou de vezes que você estabelece esse novo centro, esse, essa nova resolução. Se é só uma passagem e você já retorna pro tom original entre aspas, né? você pode simplesmente analisá-lo como um, um acorde do campo harmônico e o seu respectivo dominante como um dominante individual. Se você fica reforçando ali, repassando aquela progressão, você pode entender aquilo como uma nova tonalidade. É tênue a diferença? É. Na prática, o que acontece em matéria de melodização, de relação sintática de harmonia e melodia? Se opera mais ou menos do mesmo jeito que a partir do momento que você está usando um dominante individual você está incluindo notas diferentes ali e quando você vai fazer a sintaxe de colorir essa harmonia com uma melodia ou se você tem uma melodia já colorida e tem que colocar esse acorde para harmonizá-la é a mesma relação, seja ela numa modulação para um tom próximo como esse ou como um dominante individual, funciona do mesmo jeito
0: é isso aí, e quanto tempo a gente precisa ficar num, em um centro até a gente definir isso como um novo tom? <risos> Essa que pergunta boa, boa dá uma pergunta briga. Essa, essa <risos> pergunta dá uma briga. Tem certas músicas que, oh, que, oh, que oh, são oh. músicas famosas e, e são muito analisadas e que tem brigas acaloradíssimas sobre se aquilo é uma modulação ou se aquilo é simplesmente um, um, um dominante individual. Que, né? Você tem várias brigas de análise aí nesse sentido. Então, tem coisas que são muito claras, que todo mundo concorda, tem alguns meios termos onde cada pessoa que está analisando vai entender de uma forma um pouquinho diferente.
1: Exatamente.
0: É um pouco caso a caso. Não é uma resposta muito, muito definitiva, mas é, é o que a gente ah, tem. Aliás, né? como é a maioria
1: das que a gente dá aqui, né?
0: Exatamente. Né?
1: O problema não somos nós. O problema é a ciência que a gente se dedica. É isso. Cheio de subjetividades. O problema
0: não somos só nós, vamos colocar assim.
1: É isso. Está é, cheio de subjetividades e, e exceções e etc, e etc, etc. A gente vai tirando a nossa onda e tentando esclarecer, deixar cada vez menos confusa e nublada essas questões, mas é, a gente. Também tem lá o nosso limite de, de, de tanto de conhecimento quanto de onde o nosso braço <risos> alcança né? na, <risos> na história da música. Tem coisas que realmente não tem solução, que é como o Pedro disse: o cacete quebra mesmo, os caras não se entendem e ninguém chega a conclusão nenhuma. Um cara acha uma coisa, o cara acha outra, outra. Eles sentam na mesa ou saem no soco ou vão tomar uma cerveja e vai tá todo é, mundo bem, entendeu? Ou os dois. Ou os dois, não necessariamente nessa ordem.
0: Vamos tentar catalogar, então, essas, essas modulações que a gente está tratando hoje. Vamos começar, do que tem mais notas em comum. Vamos tentar fazer uma modulação para o relativo, para a gente ver como soa isso daí.
1: Perfeito, vamos lá. Então, mais uma vez, um Dó maior e vou para Lá menor, o relativo menor. Então, eu tô o próprio Lá menor, o Ré menor, o Sol. que eu fiz aqui? Eu fiz dó maior, lá menor, ré menor sol com sétima, sol sustenido diminuto, que é aí o acorde que eu usei para Colar as duas modulações, né? O que a gente podia chamar de marcha modulante ou de acorde modulante ou de veículo, depende do autor aí, né? Cada autor define de um jeito. Na realidade, é só o sustenido diminuto que eu usei. É um mi com 7 bemol 9 com baixo na terça, né? Você já sabe. Se você não sabe, volta lá no episódio de acorde <risos> diminuto. E aí a gente reestabelece a nova tonalidade né? Eu, eu coloquei lá depois mudei para o Lá menor e confirmei com outro Mi com sétima a nova tonalidade, então ele soou desse jeito veio do Dó aí o Lá menor como um acorde de Dó maior, um Ré menor Sol 7 o Sol sustenido diminuto Lá menor um Ré menor, por exemplo um Mi 7 e aí confirmei um Lá menor, aí eu fiz a cadência real mesmo, né? O 1, um, 4 e o 5 do novo tom, e aí fica um cara de novo tom mesmo, né?
0: Exatamente, essa confirmação da cadência é muito comum, né? A gente tem muito esse tipo de modulação, onde? No samba, no choro, né? Músicas que tem uma sessão a parte A, ou no tom maior ou no tom menor... E aí, para a parte B, ele muda pro seu relativo maior ou pro seu relativo menor.
1: No choro tradicional, isso é, é incrivelmente utilizado, né? Você tem a, o choro normalmente é uma música, na sua forma mais tradicional, escrita em três partes, A, B e C. E ela se apresenta numa forma de, chamada de forma rondó, onde você toca duas vezes
0: o A, depois você toca
1: é A, A, B, A, C, A. Essa é, a, é a, a ideia do choro. Então,
0: é o famoso AB e acaba, né?
1: AB e é acaba. A, B, A, C, <risos> A, B, A. É exatamente isso. O cara, ele escreve cada parte dessa A, B e C numa tonalidade próxima, usando essas relações que a gente acabou de descrever. O relativo maior indo para o relativo menor ou indo para o antirrelativo menor ou indo, ou seja, tratando dos vizinhos de terça ou indo quinta acima ou quinta abaixo, ou seja, tratando dos seus vizinhos de quinta, e assim mantendo a menor distância entre os tons possíveis, essa é a ideia. A outra possibilidade também, que acontece bastante no choro, é modulação para o homônimo menor.
0: Isso, vamos chegar daqui a pouquinho nele.
1: Também acontece bastante.
0: E é muito bem-vindo essas mudanças de tom, né, Para quem tá tocando, quando você se perde, a hora que muda de tom, você, opa, achei mudou mudou a sessão, mudou a parte. Isso. Ou então famoso, quando os caras falam pro baixista, não, para aí que eu tô chegando já. Fica aí. <risos> Isso. Bom, vamos para a próxima então, vamos fazer a modulação, onde a gente muda uma notinha que é a modulação para os nossos vizinhos de quinta.
1: Vamos lá então.
0: De novo a mesma progressão
1: em dó maior, ó, tô tocando dó, lá, ré, Sol. só que em de eu ir pro sol eu faço um sol menor dó e vou para fá e aí faço confirmo a cadência sol, dó e fá assim eu consigo uma nova sensação de tonalidade, viu que a, a gente estabelece mesmo, consegue ouvir a nova tonalidade a partir do momento que a gente confirma isso, né porque se, até então ele fica soando como se fosse um um dominante individual, ainda tivesse, não fosse apenas o quarto grau do tom do original, né? A gente vai pensar, eu fiz dó, menor, ré menor, sol maior, então 1, 6, 2, 5, depois eu fiz 2 do 4, 5 do 4, 4, podia ficar assim como um dominante individual, mas aí quando eu confirmo, sol menor, dó 7 que seria 5 do 4 e 2 do 4 e 5 do 4... Aí ele fica com uma cara realmente de que... Mudei para um outro tom... Né? Que é o tom quinta abaixo... Ou quarta acima... Essa é uma modulação bem comum... Bem bem, bem comum, comum
0: mesmo... E se a gente for pensar no sentido de acordes pivôs... Né? Se a gente não coloca aquele sol maior... Né? Se a gente faz uma vez... Dó, Lá menor, Ré menor, Sol 7... Aí resolve no Dó de novo... Aí faz Lá menor, Ré menor, Sol menor, Dó 7... A gente fica com todo uma, um meio ali que, a gente, que servem para os dois tons, que é o que a gente está chamando aqui de acorde pivô. Né? Então, a gente tem Dó 7+, que é o primeiro grau de Dó maior. Quando a gente vai para o Lá, ele pode ser o sexto grau de Dó ou ele pode ser o terceiro de Fá. a gente vai para o Ré, ele pode ser o segundo de Dó ou ele pode ser o sexto de Fá. A gente só tem um acorde que está definitivamente em Fá a hora que a gente vai para o Sol menor e para o Dó 7. Então, a gente tem um meio ali a gente não sabe exatamente onde que o raciocínio passa a ser em Fá Maior. A gente tem um miolo que serve para os dois.
1: A gente tende a achar que aquilo ainda está em Dó Maior por quê? Porque o nosso ouvido se apoia onde ele já está, né? Ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo em uniforme. Quer dizer, vá ser o livro de física de mecânica 1 do primeiro colegial. Não, tô brincando gente, não vai lá não. Não precisa. Essa foi só uma piadinha de nerd mesmo. Mas a gente tende a achar que ainda tá no, no, no Dó Maior maior, né? aí quando aparece o sol menor que tem aqui é na sua construção um si bemol que é a notinha diferente e confirma com o dó com sétima que também tem o mesmo si bemol e aí esse si bemol migra pro lá, a terça do fá maior aquelas vozes condutoras que a gente já viu lá na 251, se você não sabe do que eu tô falando, vai até lá <risos> aí você, quando confirma a cadência você, ah, efetivamente assim eu entendo o tom de fá maior a minha sensação começa a partir do, do sol menor mesmo, apesar do lá menor e o ré menor servirem para ambos, fica um gray area aí, né, naquela passagem.
0: Exatamente, e a gente pode fazer uma coisa muito parecida em sol, né, só que em sol a gente tem um acorde a menos nesse meio termo, pensando nessa sequência, a gente teria esses mesmos acordes se a gente pensasse em incluir o mi menor aí também para fazer essa sequência, mas pensando nessa cadência 1, 6, 2, 5, a gente tem só o lá menor de comum, né
1: exato o que a gente poderia fazer aqui é usar uma, uma um preceito de, de forma né fazer isso dentro da quadratura é o seguinte você tá lá em vez de você fazer dó lá menor ré menor sol sete né você faria dó lá menor segura ele lá né aí você faz um ré sete e faz um sol com sétimo maior. Direto. E aí você, você consegue fazer essa, essa ideia. E, e aí, aí, nesse acontece... caso,
0: o, o lá menor é o nosso pivô, né? O lá menor é o que serve para os dois. Exato.
1: É o acorde comum... E você começa a sentir que vai acontecer algo de diferente ali na, no Ré com sétima e você confirma a partir do momento que você entra com Sol com sétima maior. O acorde, nesse caso, nessa, nessa função, que estaria no quinto grau, que você poderia fazer, por exemplo, o acorde de Dó, Dó maior. Aí você faz Lá menor. Você faz Ré com sétima. E Sol com sétima. E aí não machuca ninguém. Mas a partir do momento que você faz o Dó maior, Lá menor, o Ré 7 e o Sol com sétima maior, você está claramente dizendo para o seu ouvido que tem uma coisa diferente ali. Por quê? Porque você está rachando a função do último acorde da progressão. Ele, em vez de dominante, ele se transformou um acorde tônico, uma nova tônica, portanto uma nova tonalidade, um novo centro tonal.
0: Nesse caso, a modulação fica mais explícita, porque mais no evidente. caso do Fá, o Fá ele é maior com sétima maior no tom de Dó maior no caso do Sol, ele não é com sétima maior nem em nenhum empréstimo modal, né? Então aí a gente usaria de pivô o Lá menor, até o Ré 7 a gente pode considerar como pivô porque ele é muito comum como 5 do 5 ali, né? Mas aí a gente chega realmente no, no Sol 7+, aí não tem como ser outra coisa que não uma modulação nesse caso.
1: Então em ordem de encrenca é mais ou menos assim, né? O relativo menor, com a modulação quarta acima, ou quinta abaixo e a modulação quinta acima aí a coisa já fica... Um pouco mais explícita, um pouco mais distante, etc, etc, etc.
0: Exato. Vamos, então, para os relativos desses tons vizinhos, desses vizinhos de quinta. Vamos ver. A gente já viu né, do mudando para o Mi menor, que é o relativo do Sol. Quer dar uma revisitada nele para a gente ver como, como soa isso?
1: Vamos ver. Olha lá. Então, vamos nessa. Mesma progressão. De novo. Dó maior. Lá menor. Aí você vai fazer Ré menor. Si7 Mi menor, aí você faz o lá menor, Si7 e Mi menor. Ficou com cara de novo tom mesmo, como eu fiz da outra vez, né? Em vez de eu fazer o sol com sétima, eu fiz o si com sétima para preparar naquele quarto acorde da quadratura para preparar uma nova tonalidade. E aí reforcei a cadência com o quarto grau, o quinto grau e o Novo tom, né? Uma cadência real de subdominante, dominante e tônica pra fazer esse reforço, aí tá? você fica claro mesmo, você escuta isso de uma maneira bem evidente e tem um novo tom ali.
0: Exatamente, e usando o Lá menor de novo como pivô nesse caso aí, né? Que é o que tem em comum, né?
1: Nesse, nessa, nessa relação que A gente pode até entender o C7 como se fosse 5 do 3, mas nessa... Quando você fica martelando 5, 1, 5, 1, né? a já fala assim, é 1, um, é É, a um primeira
0: é exposição do C, a gente pode entender como o um acorde pivô, a partir daí a gente já...
1: Aí já mudou, né? você já, Não precisa nem sair na mão com ninguém por causa disso, não. Ou às vezes dá confusão, mas enfim.
0: É, se quiser também pode. Pode, pô. Não
1: é, não é comum, mas se quiser pode.
0: Quem sou eu, né? É... E aí temos então o outro relativo dos nossos vizinhos de quinta, que é indo do dó maior para o ré menor, né?
1: Mais uma progressãozinha daquelas, ó. Então nós vamos fazer diferente agora. Vou mudar um pouquinho a ordem para minha conveniência dentro da quadratura, ó. Então eu fiz dó, ré menor, sol maior, lá 7 e ré menor. Aí fiz sol menor. Lá 7, Ré menor. O que, que eu fiz? Eu mudei a ordem dos acordes para poder ficar mais fácil de aceitar. né? As famosas aceita que dói menos. Você escuta o Dó, Ré menor, Sol, você está pensando, ele vai voltar para o Dó, só que não. Aí ele vai para o Lá com sétimo. Faz o Sol 7, Lá 7, Ré menor. E aí eu reforço: Sol menor, Lá 7. Ré menor, a cadência real de novo reforçando e estabelecendo o Ré menor como um novo centro. essas são essas pequenas marchinhas modulantes, elas são elementos importantes, né? Existe a possibilidade de você mudar direto, fazer a, a modulação direta. Existe. A gente até falou sobre isso aqui, mas usar o acorde pivô ou usar a marcha modulante, é a maneira mais educada de fazer isso, ofende menos os ouvidos das pessoas. Às vezes você quer ofender mesmo, você quer pular simplesmente e deixar todo mundo no vácuo. Mas te dá mais trabalho melódico para sua condução, né? Para você estabelecer o ouvido uh, do, do, de quem tá apreciando... É, entender que ali tem uma nova tonalidade. Essas ferramentas de usar as marchas, usar os acordes pivôs são menos agressivas, mais didáticas, por assim dizer. né?
0: Exatamente. E no caso desses tons vizinhos, às vezes você tem até dificuldade de caracterizar essa mudança de tom se você não, não usa esse tipo de, de marcha, né? porque Exato. é muito próximo mesmo. Exato. É muito coladinho. Se você não usa essas, essas cadências para você polarizar... Esse acorde para transformar ele num tom novo, você fica ouvindo ele como quarto grau para sempre, por mais que você fique insistindo nele. Pois é, ou segundo, ou sexto, ou que sei lá o que for. Exato. E tudo isso, todas essas, essas ideias que a gente tá dando aqui, você pode fazer começando de uma cadência de Lá menor também, tá? Vale a pena essa experimentação ali. A gente só não vai fazer aqui porque senão o episódio vai acabar ficando muito longo.
1: É, o conteúdo já é bem pesado, a gente já tá aqui até dando uma, uma segmentada, né? Dividindo em, em mais uma aula, outra aula vai ficar pro mês que vem, né? Pra gente falar do resto dos, do conteúdo de modulação, mas já deu para você ter uma ideia do que, como é que a coisa acontece, né?
0: Isso, e eu queria ainda falar sobre o mais longínquo dos nossos tons vizinhos que é o que nós chamamos de homônimo né? que é o tom que tem o mesmo nome que tem a mesma tônica, porém ele muda a polaridade dele, muda a modalidade. Ele vai do maior para o menor, ou do menor para o maior, né?
1: Isso tem bastante em samba e choro também, né? Isso é substrato... Até mais
0: do que o, o, os outros, né?
1: Isso é o substrato harmônico que os europeus trouxeram. Isso tem lá na, nas, nas danças de, de salão do século anterior, né? Então, aquelas coisas, gavotas, minuetos, shot e todo aquele material europeu que veio, chegou na América com os colonizadores, emprestava este raciocínio para a nova música que estava nascendo ali. Né? Então, aqui no Brasil era samba e choro, nos Estados Unidos era, era ragtime e depois early jazz, em Cuba era salsa, no México bolero e etc, etc. Mas o substrato harmônico é o mesmo, rigorosamente o mesmo. Vem daí, o imigrante europeu é que traz. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso Vamos fazer essa, essa mesma ideia O dominante é o mesmo, né gente Então isso fica uma questão mais De sensação mesmo Vamos fazer uma progressão 1, um, Dó maior 6, Lá menor 2, Ré menor E aí você faz o 5 Sol E aí você vai para Dó menor, Fá menor Por exemplo Ré meio diminuto e aí, Sol 7 e bemol 9. E voltei para Dó maior. Fiz de um para outro. <risos> fui pro maior e fui pro menor.
0: Isso, já fica os dois exemplos juntos aí.
1: Exato. Você vai usar o mesmo dominante, é o mesmo acorde que tem o mesmo trítono. Então eu fiz Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol 7. E mudei para Dó menor. Fiz Dó menor, Fá menor, Ré meio diminuto, Sol 7. E voltei para Dó maior. Essa mesma ideia, os planos dos graus.
0: Exatamente. O dominante fica sendo o próprio acorde pivô aí nesse caso, né? o próprio dominante. Então a gente consegue ver aí uma escalinha, né? um degradê de quanto a gente está mudando. Então se a gente muda para o nosso uh, relativo a gente tem nenhuma nota de diferença ou uma nota de diferença se a gente for incluir aquela nota do dominante do menor. Quando a gente vai para os nossos vizinhos de quinta, a gente muda uma nota. Quando a gente vai para os relativos dos nossos vizinhos de quinta, a gente pode encarar como duas notas, incluindo as notas do dominante menor. E quando a gente vai para o um homônimo menor, aí a gente muda três notas né? da escala maior para a escala menor. Então, a gente tem essa... Esse degradê de distâncias, digamos assim... Exatamente... Entre esses tons vizinhos, né? Tudo isso a gente considera como tons vizinhos, né? A gente considera como dentro do parquinho, digamos assim...
1: Isso aí tá tudo dentro desse repertório. Já. Essas modulações elas já eram do repertório dos compositores, né? já eram fazia parte do arsenal. Por esse motivo que a gente disse, né eles vieram desde os dos, dos colonizadores. Então isso já tava, era totalmente estabelecido, esse tipo de coisa. O que não era, era modulação para outros lugares, que vai, ser, vai ficar para a gente conversar no mês que vem. Né?
0: É, que aí o assunto vai ficar bem mais espinhoso. Mas, por enquanto, acho que... É isso, né? Mais alguma coisa que a gente esqueceu aqui?
1: Não, ah, entregamos bem, né? Fizemos um episódio de teoria até bem longo, bem acima do que a gente vinha fazendo. Que como o conteúdo vai ficando mais espinhoso, a gente vai diminuindo o tempo do, do episódio para que você possa assimilar melhor o conceito, mas aqui não tinha jeito, a gente tinha que falar de tudo, tinha que falar de todas as possibilidades de modulações para todos próximos, e isso vai nos ajudar tremendamente na semana que vem, que a gente vai poder fazer análise de um monte de outros temas que a gente não conseguia fazer porque não tinha falado disso antes.
0: Ah, agora eu se consagro.
1: Agora eu se consagro.
0: Já vamos tirar da gaveta um monte de coisa que a gente engavetou ali, vai ser um, um episódio de análise de três horas e meia. O famoso Uhul. <risos> É isso aí, bom, vamos lá então para as nossas dicas culturais?
1: Vamos nessa.
0: Diga aí, Daniel, o que, que você tem para gente essa semana? Muito bem, nós estamos numa fase meio
1: b rock, né, de, de, de Ares, acabamos de fazer um clube do disco do Legião Urbana 2 e... Essa semana eu assisti no, naquela plataforma de streaming do n Vermelho um documentário que eu gostei, achei interessante. Ele é levinho, curtinho, um documentário de 90 minutos. Originalmente ele era apresentado pelo canal Curta, que é sobre os paralamas do sucesso, chamado Os Quatro Paralamas. Eles falam dos três, né? Os três, o, o Herbert o B o Barone, e mais uma outra peça fundamental da, da sua engrenagem, né, da, da do universo paralâmico lá, que é o Zé Fortes, o empresário, desde o começo da banda associado a eles, né, ele vem, era colega de faculdade do Herbert, começou a pegar a carona com ele, aí se conheceram, ficaram íntimos e foram lá adiante, o cara que tá desde o princípio. Muito interessante o, a, o documentário data desse ano, né, do ano de 2021. Ele foi dirigido pelo o Roberto Belliner, como eu disse, originalmente para o canal Curta agora em todas as plataformas de streaming. E cobre a carreira do Paralamas desde o princípio, lá quando eles começaram na Universidade Rural, lá, que o Vital não apareceu e o Barone assumiu as baquetas e, e o resto aí é meio... passa pelo acidente do Herbert também, uma, uma parte triste, mas principalmente mostra a resiliência dos caras e a proeficiência de, de todos como bons instrumentistas que são, inclusive é, eles saltam aos olhos na comparação com seus pares eles são, todos os três são, são bons músicos Barone e o Bi fazem uma cozinha é, muito acima da média dos seus pares de geração e o Herbert é um guitarrista e compositor muito interessante, inclusive em matéria de, de soluções harmônicas, de riffs de guitarra, de solos. Ele é um cara meio bem diferente da, do, dos, dos seus seus pares que eram na maioria das vezes, assim, tendendo ao minimalismo. Não que eles não, não tivessem inserido dentro daquele conceito de New Wave, de Sky e de, 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 dessa coisa toda, né? Eles começaram nitidamente influenciados pelo Police, mas num dado momento foram se libertando disso, incluindo cada vez mais brasilidades e ficando cada vez mais interessante. Então, Os Quatro Paralamas é um, é um documentário que cobre essa história toda. Eu me diverti bastante, curtinho, uma hora e meia. Vale a pena. É a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bom. Bom, a minha dica hoje é um disco que eu tenho ouvido, tenho tentado decifrar ele, digamos assim, que é o disco novo do Jonga, chamado Nu, que é traz toda aquela... aquela... Perícia técnica dele, né, do, do ponto de vista de, das, das letras, do, do rap, do flow e do, do, dos beats, etc. Mas com um discurso bem mais introspectivo dessa vez e, e falando sobre os problemas, né, os, as angústias do nosso tempo e com um discurso bem pesado, inclusive com alguns clipes que ele, que ele soltou. Desse trabalho, inclusive indo numa onda meio que eu já dei de dica cultural aqui também. O This Is America do Childish Gambino indo para uma. O Jonka nunca teve muito medo, muito problema com o combate em si, mas indo para uma. para um lado bem, bem pesado dessa... dessa reflexão dele sobre Sobre o que a gente tem vivido nos últimos, nos últimos anos, né? Então eu tô... tô tentando decifrar esse disco aí, tentando digerir tudo que ele tem para falar ali, e é a minha dica. Dica da semana, então, nu do Jonga.
1: Maravilha, hein? ouvirei.
0: É isso? Entregamos mais um, então?
1: Mais um entregue, hoje um pouquinho mais longo, mas acho que valeu a pena.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. E a gente se ouve por aí. Abraços e bons estudos a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.